0: 大家好，欢迎收听时光播客，我是恶霸波，我是老杨，呃、啊，我是日卓。然后今天呢，我们要聊的是灌篮高手、哦，所以呢，我们请来了一个好朋友，体坛站着砍的细菌佛佛爷。哎,哎，大家好，我是细菌佛，哎、<呀>欢迎我们这个聊体育啊，这个佛爷在我们公社是属于一把手。嗯，我们上一次聊那个世界杯也是佛爷在
1: 哈，对对,对、呃，那次我们还都对阿根廷有那个畅想，没想到哈,哈哈哈，真的拿了冠军，哎、嗯
0: ，所以可以看得出来，这个家伙他确实对体育呢有自己独到的见解，哎，所以这个《灌篮高手》呢，正好也是现在要上映，我们呢录的时候呢是赶着他，应该是明天他就正式院线就公映了，四月二十号，哎，我们趁着这个机会呢也赶紧蹭一波热度嘛，啊，就是我们首先呢。聊聊我们对于他的记忆很多啊、哦，我们小时候都是看，说真的是看着这长大的，正好是我们在长身体的时候看这个动画片嗯，我就更巧了，我在看那个漫画的时候，我刚好也在读高中。嗯
1: ，所以说我是跟这个漫画里的那个角色同龄人、哦，同龄人，嗯、呃，看的是特别有感触。我是属于漫画党，呃，动画片剧集我看的很少啊、嗯嗯哦。我们是动画片老杨是漫画。漫画那会儿还叫《篮球飞人》呢吧？呃，最早叫做《男儿当入樽》，港版的那个盗版漫画，很薄的册子，看大概两三本之后，那时候不是特别喜欢，觉得这是是个校园恶搞，就搞笑类的，就是没有把它特别当真。后来就我忘了是哪个出版社，应该是盗版的啊。后来改成《篮球飞人》了，然后他那个摄影美术啊，对，那个开本就不一样了，然后那个也厚一点，翻译得翻译得好一点，嗯，所以看的时候就。越到后面，就是对他的那个《锦上雄苑》的那个技法，以及他对那个青少年那个心理的把握，我觉得他是非常准的。其实那个时候我没有那么喜欢篮球，我是比较喜欢足球的。但是显然，另外一本足球漫画，在我眼中，比较《足球小将》，在我眼中水平是没那么高的，就觉得挺荒唐的
0: 。但是其实还有一个原因是，那会儿我们都在那个初中，呃，小学嘛，呃，大一点的在初中，就是我那帮哥哥在初中，我呢在小学。其实还有一个很现实的问题是，呃，足球场不多呀，就是他学校里面有个篮球场，这个比较正常。其实还有一个更重要的一个原因，就是我们今天
1: 聊的重点，就是灌篮高手走红的年代，刚好是 NBA 全球化，嗯、以迈克乔丹为代表的那巨星的年代。哎、没错，呃，这个细菌佛可以好好跟待
0: 会咱们就好好说说。嗯、所以这个咱们这一期节目呢，大家不要慌。啊，因为这个看过的人，就是小时候看《灌篮高手》的呢，为什么慌啊？不是因为有好多人，他就是怕说咱们一聊的这个体育又,又聊情怀呀，怎么的啊？就是又专业的话就听不懂了嘛。呃、哦，没关系，我们这集呢有回忆，然后呢，如果之前没看过《灌篮高手》的也没关系，你可以正好呢在看电影之前听我们这个聊天呢，就简单了解一下之前大概发生了什么，因为这次电影啊。它是就是衔接在等于漫画动画的剧情上的，而且据说是看完的人好像是没有说电影本身没有很多铺垫，就是上来就是这个这些人物啊，他们就直接就进入剧情了，就开始那个他们那个的比赛了嘛。对，这些人谁是谁，他们也过往是什么？如果你没有看过动画片或者漫画的呢，你可能真的会懵一下。我听说是这样，老杨跟日卓不知道你们是不是已经看过提前点映的人，是不是这种感觉啊？
2: 但是我们提前看过的同时，他的反馈是太好看了啊！他就回来只说这四个字：太好看了。他但他之前从来没有，应该是从来没有看过《灌篮高手哦
1: 》哦，因为本身就是他、嗯、呃，锦江雄彦这回我觉得还是挺有良心的，就是特别对得起很多年坚持在等待这个所谓全国大赛上那个动画的、嗯、那个那些粉丝的心情。要什么我就给你什么，嗯、他上来就只给，嗯，他这个整个剧情就围绕着就是。灌篮高最后一场比赛，嗯，就是那个湘北和那个山王工高的那个决赛，嗯、那个这个也不叫决赛吧，就决战打引号的哈。嗯就是，其
3: 实是湘北在全大赛的第二场比赛，第二场比赛对，但第三场比赛。没话，嗯，<笑>对
0: 对对，所以你看，咱们如果这个聊起来啊，真正一聊起来，很多这个，如果比如说岁数比较小的听友，或者说有有姑娘吧，可能姑娘假如说小时候可能也不爱看体育，小宇宙的听众有意见，<笑>对。就是我怕这个万一咱们聊的时候不照顾一下没看过的人呢，就是大家都听不懂了嘛，所以的。没关系，我们这一回呢，就是从这个没看过的人也可以听的这么一个角度来做这期节目。其实这个事儿是，你就别说看过了。你像我是看过，但是好多剧情，说实话我都忘了
1: 。我最近又翻了一下漫画，嗯，快速的翻了一下前面大概十本。然后把最后八本又详细的看了一下，嗯，还是觉得挺棒的。是，就是井上雄彦之所以能画的这么好，我当时其实那个时候没有这么一个理性的认知，我现在理性的认知有了一点点。就是他是一个平时也打篮球，嗯，他在画的时候也打篮球，哎，然后他高中的时候就篮球部的，嗯，就是他是在比赛中他遇到的一些场景，或者他在梦想中遇到的一些场景，他会画在画上。然后他又是高中的时候有过这样的生活，嗯、然后他在平时也是看 NBA 比赛，嗯、也看日本的高中篮球比赛，所以说他是来自于生活，<对>然后通过他的技法、画法、分镜呈现出来给大家，就是说特别感动吧，嗯、是很懂他，而个很懂的人
0: ，而且确实这个漫画他在刚刚开始看的时候，我的印象特别深的一个好处就是，因为他第一男主人公是樱木花道，就是。在漫画当中的一个傻大个儿，然后一个小流氓，就是原本是要走那种就是热血高校的路线，哎，日本的里边的那种不良少年的那么一个形象。然后呢，因为篮球，当然也不是因为篮球，因为他喜欢一个姑娘叫赤木晴子。然后呢，他开始接触篮球，因为这个姑娘特喜欢篮球。嗯，然后他也就说，那我得在姑娘面前耍帅嘛，我也要打篮球。但是他什么都不会。同你喜不喜欢打篮球？对。他从这个情况下开始接触这个运动，然后呢，他等于是从运球开始嘛，他开始了解篮球练习，然后他所有的规则也是他经常犯规什么的嘛，然后他特别特别浑，特别愣的这么一个人设。然后这个好处就是说，因为确实当时我们刚看的时候呢，也不会打篮球，就是我刚刚小学开始看的时候，篮球是什么我也不太懂，怎么玩规则是什么也不太懂。所以呢，正好跟着这个动画片呢。说实话，真的有的时候是当教学片看，就是它里面比如说好多那个什么出界呀、啊，什么这个运球、犯规啊，怎么样？然后好多那个，比如说走步啊，走步。还有我第一个学的词儿就叫盖火锅，但是我不知道翻。
3: 因为他在画井、嗯、上在画这个作品的时候，他设计了一个角色、嗯、叫这博士。嗯，这博士这个角色就经常会从里面跳出来，就是打对对对，打破第第第四面墙嘛，对对对来给观众普及小科普，对篮球的知识和相关
0: 的这个规则，嗯、对，所以说大家拿它当成这种。所以我们当时真的是头一天电视台放、嗯、看这一集，然后第二天呢，我们就开始模仿，比如说他头一天放那个呃吃木刚蟹盖火锅硬木化道那个动作，然后我们觉得我操太帅了，然后第二天我们就要去操场上自己打篮球的时候也要模仿盖别人，就是。我们等于是随着他的剧情一步一步在了解这项运动，就是我们一开始都都觉得说怎么着能帅就就怎么玩嘛，因为其实篮球你最后你不就投篮得分什么的这些嘛，但是我们那会儿就是看我能不能盖你更更厉害，然后。直到那个他们玩灌篮，我们确实够不着，
1: <笑>那个太难了。<笑><笑>那个你可以去那个小学那些小的那个篮球架去盖去。对对对，那
0: 个因为因为我们那个学校的那个还是一个正常人的那个篮球架子，我们就确实没有办法灌灌篮。但是呢，确实也就理解了说，呃，为什么他牛嘛，就是因为那个樱木花道他是有巨强的运动天分，嗯<哼>，个儿也高。弹跳力也好，他第一次在那个动画里面，他是脸撞撞篮板，撞篮板上了。这也比较漫画的设计，嗯嗯对，有点漫画。但是我们当时就惊了，我说我操，这人脸能砸篮板上，这也挺牛的。所以当时好多那个记忆都是随着对这项运动的了解，然后慢慢慢慢去看这部动漫。所以这个我觉得是当时特别好的一个切入点，其实是。
1: 对，其实那个时候我是最开始是踢足球，嗯、然后94年世界杯、美国世界杯之后呢，呃，那个时候对罗马里奥啊、贝贝托他们是，或者说是海巴乔他们已经有一定的那种喜好，嗯、然后我们就开始看那个日本漫画，叫高桥洋一画的那个足球小将，片石、嗯。但是那个大空翼他们呢，就是玩到最后的就玩绝招了，开始有点像那个格斗片，嗯、你出一绝招，哦、<对>我再出一绝招。其实虽然我那时候14岁，但我也觉得特别假，我就看不下去了，有一点。因为。您已经跟大空翼不是同龄人了，对呀、啊，他还在南阁小学呢。对呀、啊，他那个就是太夸张，嗯、因为我们也在场上踢，是、哦、就知道你这个扯的有点太远了。什么把那个球把那个网子给踢破了，是哦、然后后来读高中了，人也稍微成熟一点了。嗯，刚有朋友跟我介绍说有一个叫篮球飞人，那你看一看。哎，我翻一翻，觉得哎，这个稍微对写实一点。哎，刚好，其实最重要的还是我会。跟现实对比，因为那个时候麦克乔丹已经很红了。嗯、说实在，那个年代啊，就九零年代中期啊，乔丹比足坛的很多明星还火，在国内啊。嗯，嗯因为那个时候，呃，罗纳州还没有大火，嗯、然后呢 ，C 罗和梅西还没出来，所以、嗯、那个时候的体偶像、嗯嗯、最大的偶像其实就是麦克乔丹。嗯，是 NBA， 然后跟那个时候央视也老放 NBA， 嗯，就是也带动了这个 NBA 这个篮球。大家的认知，但是呢，是你也知道他们太厉害了，他们就是所谓的宇宙中的人物，嗯、你根本接近不了。这个时候，井上雄彦适时的拿出了，哎，日本高中生打篮球，嗯、他也能扣篮，他也能封盖，嗯、也有各种。然后呢，井上雄彦这个人又很爱学习，他在自己的那个单行本里面，他有封二嘛，他竟然会讲自己的那个故事。他说，他也曾经去 NBA 见到了那个魔术师约翰逊，他也会去 NBA 去采风。真的是采风，我就模仿他们怎么投篮呢？我就照着画。哦、然后我们在看那个漫画的时候就，就哎，刘尚峰这个投篮很像乔丹，哎，那个扣篮很像罗德曼，啊、嗯，这个抢篮板很像罗德曼，就是你会对
0: 比嘛。嗯、所以说，嗯，我觉得这也是我们当时为什么喜欢这个漫画的一个原因吧。嗯，是，确实像你说的很写实。因为我跟你还不一样，你是已经觉得有点假吗？我并没有足球，觉得足球想像假，是我跟我小伙伴专门找了一片带草坪的。我们要去模仿足球小将的动作，就我我记得他有一个动作是双人射门啊，双人射门，哎我靠你，那你跟我学的应该是一样，一个招式。我们当时就是有他有一个招式是两个人在空中把脚对起来，对在一块对在一块儿换了丢啊，然后然后对在一块再射出去。我们当时就在草坪上练这招，然后后来发现确实可能我们就是练不成，然后才转的像。练倒钩，对对对,对，倒钩那个我就经常练小一
3: 练倒钩，后来后来大家还研究了说小一为什么没脖子。啊，就是就是倒钩戳地上戳的，可能
1: 对、嗯。其实我对篮球的认知，其实，在 NBA 之前，我对篮球这个运动确实不是特别熟悉。那个时候，我记得央视也比较早的放 NBA， 其实就觉得 NBA 有点像魔术师，真的是魔术师，因为是你啊，原来有扣篮这么一个行为。以前的国内，你看篮球比赛。你不知道什么叫扣篮，嗯、啊，是。然后你看 NBA 那些集锦，全在扣篮。嗯、后来92年巴塞罗那奥运会呢，确实是梦之队，对对梦之队就是乔丹、嗯、巴克利他们。那个时候一直在说篮球飞人，飞人乔丹，谁呀？我记得那个韩乔生在那个央视转播说一直在说。然后我们就去看那个电视转播，每次那个梦之队就能大胜其他的队伍，嗯、就觉得也太神奇了。这些人都是外星来的嘛。嗯，就那个时候对篮球就是一非常好有好感了
3: 、嗯。那是第一次 NBA。的就是美职篮的职业球员可以来打奥运会，因为对，因为在92年以前，那个奥运会是禁止职业球员来参与的，就是说大部分所谓叫业余球员或者叫呃专业运动员才来参与，就是职业运动员是就是拿钱的，拿这个来挣钱的人是不能来参与的，在92年巴塞罗奥运会之前，所以当时对 NBA 球员是不来的，美国当时也打奥运会。主要是靠大学生运动员来组的这个这个队伍，所以在92年以前，在奥运会上非常火的是前苏联的代表队，成绩非常好，因为当时前苏联里面有大量的立陶宛的球员，对立陶宛像萨博尼斯他们这波人，当时还为前苏联效力。但是，嗯、呃， 92年之后，梦之队是第一次就算一炮而红，而从那个时候开始 ，NBA 也瞄准了中国市场，因为这是世界上人口最多的国家，嗯、<哼>所以当时大理斯特恩。一直是那个故事嘛，拿着两卷录像带，站在中央电视台院的门口，苦苦的等待中央电视台来接见他。当时 NBA 的目的只有一个，就是把这两卷录像带。无偿的送给中央电视台来播放，这两卷录像带就是 NBA 的集锦。难怪我小时候看的这个东西对，它并不是完整的比赛。最开始大家从电视里看到 NBA 就没有完整的比赛，都是 NBA 录制的这些集锦。当时斯特恩的意思就是说，我告诉你这个东西有魔力，就是只要你放这个集锦，放给了中国人民。中国人民一定会爱上我这项运动，然后我的 NBA 比赛你们一定会要要求来转播。嗯，说当时他就是有这个自信，
1: 嗯、而确实就产生了这个魔力。我就是被感染的那个人。其实所以说我在看《灌篮高手》这本漫画《篮球废人》之前，我就已经知道什么叫扣篮了，嗯，因为我看过那个集锦。但是好奇怪，为什么在那个漫画里面叫灌篮
2: ？嗯嗯，
1: 好像是港台那边的翻译。对。台湾的翻译，台湾的翻译，是嗯、但是我们这边的受众也就是也接受了，也受无所谓，<对>嗯、所以后来有了一本杂志，就叫灌篮啊、嗯哦，不叫扣篮，是吧？呃，我在看的时候，其实这个漫画，我看第一遍的时候，其实没有那么感动，我都是读大学了，就是人稍微对这个世界认知。嗯嗯更冷静了。然后有一次我回家，<对>然后我我发现我哥就买了全套了那个《灌篮高手》。嗯，因为之前看《篮球飞人》，我是借同学的看，偶尔看一下，我都忘了自己有没有看到结尾。然后大三的时候，暑假我在家一个人很无聊，就把那个漫画从头到脚看了一遍，一口气大概三天看完的。有两个场面，名场面，我都是痛哭流涕啊！嗯、真的是我很很少看漫画会哭的那样，我看《龙珠》都没哭过，嗯、我看那个《灌篮高手》，我哭的不行。第一个就是。三井寿的经典台词：“嗯、教练，嗯、我想打篮球。啊”你
0: 看那个就哭了，
1: 我受不了啊！那张脸我真的受不了，<对>我不知道为什么那个时候心境，我就是受不了，痛哭流涕，那浪子回头，教练，嗯、我想打篮球，那种对篮球的渴望。第二个就是最后，樱木和那个刘三峰摒弃前嫌，他们做了一个配合，樱木跳投成功，两人拍掌七、啊、，Oh my God！《锦上雄焰》真的很懂煽情啊！哦，这个镜头我，我有相爱相杀了一整部这个作品。其实后来就是。就进入那个中年之后，我看了很多知乎上很多人分析那各种那个井上雄彦这个画漫画那种东西，其实大家慢慢的就才明白，因为井上雄彦为什么能成功，他只是借这个篮球这个外壳来讲青春成长的故事，人是怎么成长的，嗯，人是怎么放下执念去接受别人的，因为你篮球是个配合的运动，是的，事实上他们最后跟那个上王功高，其实他们是打不过的，打不过。他们最后怎么赢的？你们还要好好回想一下，就是放下了执念吧。比如说赤木放下了我非要赢和田的执念，嗯，流川枫放下了我要单挑的执念，开始配合了。三井寿放下了就沉醉于就是悔恨的那个执念，然后樱木也放下了我是因为晴子而喜欢篮球这个执念，他是因为喜欢篮球而喜欢篮球。嗯嗯嗯才开始真正的成为了运动员，他们是后来配合成功才赢的，嗯、创造了奇迹。所以，其
3: 实《山王攻高》的这场比赛是《灌篮高手》整部作品的集大成，就是他其实是把整部漫画在前面铺垫的这一系列的内容，通过这场比赛做了一个极大的拔高和升华。嗯、所以说，为什么当时就是《灌篮高手》要出这个大电影的时候，当时不知道这个情节，很多人其实很担心，就是这个电影会拍什么？因为井上是画过《十日后》嘛，在一个那个教室的黑板上，然后画大家、啊、很出名的一个营销事件嘛。对我当时，大家后来怎么怎么样了？其实当时有一有一度是有人担心的，别把那个《十日后》。给我画出来，最后讲一些絮絮叨叨的，就在学校里面读书啊、嗯、对对对回信呐、啊、那种，对,对故事的情节，然后卷一波大家的情怀就，就就完了
0: 。其实倒没有，嗯、他他这回还是就是我听说啊，嗯、看过的人就是说还是聚焦在比赛上嘛。对，就是那一场但。但是会有一个问题，我很好奇，就是据说是这一次他的主视角是在讲工程良田。听说是，听说是哈。是我,看我
2: 看到一些评论，包括跟看过的同时聊天，嗯，他应该是完全以功臣良田的视角去讲整个故事，哎、所以我的文戏全给他了
0: 。就这个就，就<对>我当时就听到这个消息的时候，我脑子里懵了一下，就这倒反而勾着我更好奇去看这个电影了。因为咱们这个呢，也稍微稍微讲一讲这五个人嘛，因为万一有没看过，虎哎，湘北的这个篮球队里面的五个怎么说呢？核心人物，因为我们第一个视角跟着。小时候的动画片看到的是一个樱木花道，樱木花道呢是一个小流氓，然后因为追姑娘加入篮球队，他是这样一个人物，然后呢一头红毛，做事很混蛋，很愣。
1: 门外汉啊，门外汉就是他在加入篮球队之前就根本不会，嗯，而且就井上雄彦这个人真蛮厉害的，你你们回忆一下啊，他花了六年的时间，一共三十一个单行本，嗯、他只讲了四个月的故事，嗯,<对>
0: 嗯，对
3: ，樱木花道从他第一次赤木星子问他你是不是喜欢打篮球，到他去打全国大赛。就四
0: 个月，就四个月，四个月的时间。所以这个家伙呢，是属于天才。天才就是他动画片里他老说自己是天才，我们都觉得好笑嘛。但是实际上从真实的角度一想，他这个人确实挺天才的。就是他四个月，我估计很多人投篮都学不会啊、嗯，很厉害。就是他确实既有运动天赋，就是个儿又高，然后弹跳能力又好，是、嗯。然后其实学东西也挺快的，很快就是看得出来他很快。他
2: 里面有一个佐镇，他很有运动天赋，是那个柔道部的那个。啊，对，一直一直邀请他加入罗道
3: 部，嗯、而且承诺给他晴子的照片、嗯、对
2: 对对，<笑>所以
0: 所以从侧面印证他其实是挺有运动天赋。的。对，然后我们当时带入的都是他的视角，就反正我小时候，嘛，肯定是,是第一难度角啊,啊因，因为
3: 对对，他还得再他是第低难度角、啊还，还得再补一下，嗯、就是嗯湘北这个高中。他的篮球部很菜，嗯，是常年的菜鸡，<对>但是他们的柔道部很强，对，那个是真的有实力，制霸全国的。对对对，柔道部上一个看中的选手是赤木刚宪，啊、赤木刚宪刚进湘北的时候也被柔道部看中了，对对对然后之后柔道部相中的第二个人就是樱木花道，啊、就是说又来了一个我们可以搞定的人，怎么这个人还要去打篮球？
0: 对，这,就是、这就是戏
1: 剧设计
3: 好。其实这就是提
0: 到他的第二个核心人物了。嗯、我觉得啊，就是赤木刚宪，大猩猩。赤木刚宪是湘北篮球队的队长，就是现任队长，然后也是赤木晴子的哥哥。嗯，所以呢，这个樱木花道呢，就属于见着大舅子了。的这个状态就是一方，他一开始是想讨好赤木刚宪，我觉得有点但是呢，他在接触赤木刚宪的时候被，被我觉得是被激起好胜欲了。就是赤木刚宪，就是说你你太小看篮球了，你懂个屁，对吧？那咱们就单挑啊，我就教教你什么是篮球。结果这一弄，一下把樱木花道的这个好胜心给激起来了，就是觉得说你不要觉得你有天赋你就了不起，这行博大精深，你你且学呢。
3: 赤木教了樱木篮球，对，樱木教了赤木什么叫千年杀
1: ，<笑>而且就是樱木这种人，其实反倒是给了赤木一个刺激，就是说他其实求胜欲是非常强的。你看最后一场比赛，要么不是樱木那种拼了命的要往回，因为他。之所以他是门外汉，他不知道什么叫绝望，嗯，他不知道什么叫落后二十分还能追回来，他根本不懂这些，他只知道我他妈就要赢，我要看不惯你，我就要赢你，他那种那种东西是带动了其
0: 他的成员，很符合他的人设，因为他原来是一流氓，他是流氓，就好胜性特别强，他的流氓那种状态就是什么呢？比如说你我我很能打嘛，然后你对面来二十个人我也要揍你，就是他是那种性格，他所以说啊，山王功高这场比赛之前，其实呃，
3: 安西是给全队做了这个叫什么？什么就是呃，录像的那个演练，就是看对方的比赛录像的，嗯，在那个场景当中，湘北的其他球员全都特别紧张，而且全都丧失信心了，嗯、就觉得山王确实太强了，对我们可能打不过，对，只有樱木花道。看完这个录像之后，觉得没什么。山王也是这样，他们他们不是也是呃那个两胳膊两条腿吗？他们也是人，嗯、
0: 没事儿哇！我是天才，我肯定能赢。对，但是他、这个、就因为他就不懂嘛，他<不>所以就没心没肺、啊看，看热闹嘛，属于就像个外行的。这两个人，他们就是聊到这儿都，都大家可以听得出来啊，他们有他们自己不同的执念。就樱木花道呢，好多执念吧，他放在的是。想跟晴子好这件事儿上，他的这个执念，以及呢，他觉得就是我要证明我牛逼这件事儿上，对吧？就是他就说啊，你你看少看不起我，我是天才，我肯定能赢什么的，我肯定能干过你。但是这个事儿，说实话，跟篮球的本身这件事儿不相匹配，就是樱木花道的这个执念。然后赤木刚宪，他呢表面看起来挺匹配，但是实际上呢，他就是有特别强的那种，就是。呃，要赢的那个就是他是学霸，好像对,对
1: 他里面其实作者给他灌输的观念就是他特别的，就是想成为第一中锋，因为那当时有大学呃<对>就过来要他，要他但是他发现。他根本就打不过和田，他根本不是和田的对手。嗯他就感觉后来就是有一有一有一场戏，就是那个井上画了一个和田很大，他变得很小啊。哦，那个当时我觉得很震撼，就很符合他的心理形象。对对对。然后那个时候他的铃兰那个对手鱼柱，嗯，拿那个萝卜在旁边削萝卜，就骂那个说那个赤木，他说赤木就你就是萝卜，哎呀萝卜是吧？就是萝卜
3: ，说人家是美味的鲷鱼，你就是他们萝卜，就你要认清自己的定位，对对，然后所以所有其他人都听不懂。只有赤木能懂这句话，因为所以说他跟于柱绝对是 CP， 所以说他说<吃>是萝卜，我就要扎根在泥土中，哦，是这
0: 么来的。<对>嗯、所以赤木刚宪呢，他的那个执念，某种意义上来讲，其实也不太健康。我我觉得啊，当然小时候我们看不、嗯，他是
3: 背负的东
1: 西太
0: 重，对他背负的东西太重了，他觉得我要是队长，我要怎么怎么样，我又、就是我要当第一中锋，可是我又干不过人家，把他这那都想太多。啊！哦、而且他是刚进
3: 湘北的时候，他就喊出“制霸全国”，嗯，那是在湘北完全是一个菜鸡的那个状态下，嗯，当时他就对他的队友要求的很严格，啊、对就是说我们一定要玩命的、玩了命的去努力，嗯、我们的目标就是制霸全国。对、嗯，然后等到他到了二年级的时候，他迎来了两个新生，就是宫城良田和三井寿。哎，在那个时候是他第一次觉得湘北有了点实力，对、嗯，但是因为他的高压。让宫城良田和三井关系不和、哎
1: ，这个是非常重要的一个伏笔。嗯、我觉得井上雄彦为什么懂三井呢？就懂这个两个人物，就是三
3: 井为什么走上了那条是不良少年的那个不归路，实
1: 际上是和篮球队当时的氛围不好。就新木刚先这个人啊，对，有点执念太深。有点这种人其，其我挺怕的，就完美主义者有一点，是、嗯、对吧？嗯，是你毕竟是高中生啊，您<是>不是职业队员呢、啊，是你这么这么执着干嘛？<是>就把
0: 人压的，就是受不了。<是>你说说那三井寿出走的原因。嗯、三井寿呢，就是第三个我觉得核心人物了。他呢，就是后来我们刚开看动画片的时候呢，他当流氓去了，他也不来篮球队了，就是了嗯、而且呢是来找茬的。但是呢，他其实是一个特别牛的这个外线投手。就是他三分球特厉害嘛，我记得就是当时动画片里面就是说，还有一种选手，就我们当时都觉得灌篮特牛逼嘛，但是就给你再介绍一个，说还有一种叫射手，就是三井寿三分球投篮特厉害。然后，但是呢，就打不下去了，就觉得说，呃，好像因
1: 为受伤了，就是受伤了。他是赤
0: 木，他跟赤木有个争执，是我才是队长，我才是核心。但
1: 有一次，好像他就是受伤，然后呢，医生给他治疗，说你必须得两个礼拜或三个礼拜。他第二天又回到球场，然后再次受伤，对，然后就站不起来了，对对对，就消沉下去，就离开了球队，两年没回来，在外面混
0: ，对，就在外面混，就不学好了，开始，然后留一头大长发。回来的时候也是他，就是属于来篮球队找事儿。那种情况，然后要跟他们打架，然后如果好像他们那边等于说是要打架了，就不许比了，就不许参加比赛了，好像有这么一个规矩嘛，是吧？嗯、然后而且三井寿是知道这个事儿的，就是故意来来挑衅，谁都甭想好。啊、我觉得井上、啊、<实>回你们，井、嗯、上雄彦还是挺懂青少年心理的。嗯
1: ，有一种这样的人，其实我们年轻的时候都有过，就是你当你特别热爱一样事物，然后你因为一些原因你又没法去接触这个事物的时候，你会反而去恨他。是<的>你这个恨其实。里面还是爱，对，只是你觉得不知道为什么，就是我觉得青少年才会懂啊，嗯，所以我为什么后来二十来岁的时候看他哭都受不了，是，就我很懂这种心情啊，对，爱之深，恨之切，就是但是又很爱，但又不知道怎么表
0: 达，对，因为你毕竟是小孩子嘛，是，嗯，所以这后来果不其然的就让这帮大高个给揍了，这个去找茬儿，牙都揍掉了，也没想到有樱木军团，
3: 对，他之前做调查报告的时候觉得好像就打赤木刚宪一个人都行，对。他还,他还
1: 带着外面的人进来了，对他大铁男嘛，<对>大铁男嘛，嗯、带着外
0: 面的就是这
3: 种
2: 真正黑道来
0: 了，啊，对都没打过。原来就是因为樱木花道太强，樱木花道呢也有一帮哥们儿，<对>水户洋平他水户洋平啊，说你们不用出手，交给我们打就行了。<笑>然后呢，让人打的这个瘪逼、瞎脸的在那儿，然后那个哭着嘛，就是你这个老杨刚才说那个经典镜头嘛，就是、教练，我想打篮球。教练，我还是想打篮球啊，在那儿哭。然后我靠，当时我们当时看的时候也觉得说这大傻逼，<笑>就是不挨，这不是就是不挨揍不说真心话是吧？就是其实要揍你才行是吧？就是不不不收拾不不老实的这种人。但是呢，这个。呃、哎，马上就是后面的出现的时候就改头换面了嘛，嗯，剃理短发啊，理一短发，把大长头发剪了。哎呦，理一短发以后其实也挺帅的，挺惊人。一小伙子。而且呢，确实他跟别人不一样嘛，他是外线投手嘛，嗯，就是得真的得分后卫哎，得分后卫还确实是挺挺帅的。这是这第三个啊，我我们把我知道大家都觉得说你怎么说仨了还不说那个最牛逼那个啊，我们放在最后一个。第四个是工程良田。工程良田呢也特逗，他呢，嗯，是一小矮个儿，就是在那个湘北篮球队里，也别说湘北了，就是在整个漫画里面，他那身高啊，他没有才子高，哎，他跟女生那个身高差不多，一米六八。呃，不到一米六八，你别说，你别说打篮球了，踢足球都
2: 算矮的了。对啊，那肯定
1: 是吧？对，就是就是那个梅西的比这个高
3: ，梅西
2: 有幺七零的
0: ，官官方数据幺七零，实际未必到一米六八。嗯，我当时记得说他这个在给他的定位叫控球后卫，控球后卫啊，控球后卫就是他专门负责这个怎么说呢？就是呃，控制机会，控制节奏节奏什么的啊，组织进攻就是这么一个角色。所以呢，在这个。其实漫画、画或者说动画里边，我们好像当年除了说身高发育晚的那帮孩子，他们是没办法，就是我是工程良田，但是大家都不想当工程良田，就觉得说这是一个，嗯，不太怎么说呢，不太帅的角色。哎，但是呢，工程良田有的时候啊，因为他毕竟呢，对于樱木花道来说呢，他是一学长。然后呢，他在恋爱方面呢，也是他们俩都一样，前辈老辈人拒绝，为香<对><对>头发。他喜欢那个才子，才子，才子是湘北篮球队的这个篮球经理。经理嗯，然后呢，工程良田呢喜欢才子，樱木花道喜欢晴子。所以呢，有的时候啊，樱木花道呢就把就把工程良田当成他妈那个人生导师，情感导师，情感导师就是跟大哥取经，因为因为工程良田成了，<笑>对，嗯、呃，就是才子好像对他的那个意思还挺明显的。嗯、这里面很多关
1: 于青少年恋爱的梗啊，嗯、你看那个花道是被人拒绝了五十次，我记得这漫画一开头就说他被拒绝五十次、嗯啊，我还是喜欢篮球部的小田，<笑>然后呢。嗯那个就是梁田呢，想追求才子，才子一开始不鸟他，嗯，然后他说：“哎呀，才子又不理我，我只能被迫去追求其他女生，然后又被拒绝了十次
0: 。嗯”然后那个哥俩就是说属于那种特有话题。然后其实有的时候，工程蓝田在给樱木花道传授恋爱技巧的时候啊，也会告诉他一些就是打篮球的那种怎么说呢技巧啊，或者说道理吧，或者怎么样呢？哎，就在这方面。呃，工程良田其实挺有好人好人缘的，就是反正从小朋友的视角来看，觉得说这哥们儿可交，嗯，哎、呃，是个哥们儿，就是就整个这队里，除了木木学长，但是木木学长实在是木木公颜啊、呃，四眼田鸡的那个形象吧，<哇>就是呃，不像那个就是。不像主角，嗯，就说白了，大家一看就觉得木木木学长兼职助理教练。我问一下，
1: 嗯、你们也看了动画片也，也、嗯、也有那个那个日出爱看漫画了。我看知乎上有个观点说，其实木木学长一开始是被定为一个湘北五虎的，然后三井寿这个人物是后来就是井上雄彦画的画的改变主意了。嗯，我不知道你们怎么看这个观点
2: 。但是木木这个他不管是性格还是他的整个球技吧，各方面感觉都达不到吴小强的这个水平。
1: 对，所以说三井寿就就是锦上雄鹰一开始就谋划好，他就是一个关键人物，必须关键，必须是关
3: 键
2: 人物。对，嗯、就
3: 是因为是这样的，山王工业这场比赛啊，说赢在哪儿了？赢在哪儿了？赢在的最核心的点就赢在三井身上了。嗯，三井寿比赛一开场三分球三投三中，整场比赛三井是湘北这个队中得分最高的球员。嗯、最后那场比赛的总比分是7 9九比七十就是比分其实打的并不高，因为他打的是 FIBA 的规则，就是全场是40分钟，不是12分钟一节那种，所以他的这个比分就其实不是很高。但三井在那场比赛里得的是25分，这25分的构成是什么呢？是三分球九投八中，我靠，<后>这在 NBA 就算高的了，这个。然后加一个三加一，就是那一这、哦、九投八中是24分嘛，加了个一，全场整个、哎、<呦>呃整本这个灌篮高手只有一个三加一。就是在那场比赛里，三井的一个三加一，嗯，哈
1: ，这是真专业分析。所以说，我都忘
3: 了。对，在现在这个比赛当中，你如果三分球能够在一场比赛里九投八中，嗯，也很神奇了。库里能做到吧？那是将近百分之九，对他基本上就是在那个时代，其实，在井上那个时代，其实很少有这样的球员，就雷吉米勒。做不到三井寿，嗯，能做到的这个，嗯嗯嗯、命中率太高了。对，这已经就是史蒂芬库里、克雷汤普森这种水平了。对，这种水平。而且当时那个三井寿在这场比赛里上来是即插即用，一上来、嗯、第几个回合就是三连续三个三分球，手烫到没边了。这个就是一起来就是这样，而且整场比赛就投丢了一个球，嗯
0: ，就、嗯、非常厉害。嗯但是这个就是前面四个人，我们刚才介绍完了。我我估计留到最后，因为大家小姑娘们也有生气了，还不介绍。呃，对，<笑>小时候我们都都是觉得他是大家争着要模仿的那个人，就是流川枫。流川枫呢是一个新生，跟樱木花道属于是都是差不多前后脚加入一个年级、呃、一个年级前后脚加入篮球部的。流川枫也是天才，但是区别是流川枫早就开始打篮球了，人家从初中开始。哎，就是这个篮球小将了。对，然后所以呢，一见这个樱木花道的时候呢，就是等于天才见天才吧。但是完走的完全两条不同，就之前的人生轨迹完全不一样的两种人。而且流川枫呢，就是他身上其实是有这个湘北篮球队剩下所有人的那个影子。除了不爱谈恋爱这事儿，就是都是女生孤但是呢又受女生欢迎，对，所以说我高中的时
1: 候其实挺讨厌他的。他他是那个跟我一样，是吧？跟我一样，所以说我觉得男性心里就是，我就喜欢樱木花道这种，是啊，其实这才是人生的常态哈，就是老被人拒绝，就是就就女生就这么就很艰难，而且他俩也不怎么说话，不怎么交流，他们俩就是个冤家。哎，但是井山雄一冤家还真的很懂他妈的搞那个创作，对。他就设这么一对冤家，就是。完全正反的两面儿
3: ，呃，其实我觉得冰花道热的像火，对对，头发都是红的，对。
1: 流川枫冷的像冰，嗯，但是水平又高，嗯，他厉害，他才是真正的天才。其实，哎，是的。中间有一段，我记得就是他不说，他跟安西教练讲，哎呀，我要去美国，嗯，安西教练就给他泼冷水。然后安西教练这个时候就讲了一个故事，说曾经有一个啊，就是我以前带一个学员叫古泽，对，他也想去美国。后来在美国出车祸死了，消息传回来，就是安西教练一下子人大受那个打击，然后从大学的篮球队的主教练的位置就退下来了，跑到一个乡下神奈川县湘北高校去教一个菜鸡的球队，就对他人生有很大的改变。嗯，我觉得就是后来，就是我觉得井上雄彦这个人啊，就后来跟他的人生很像。我听说就是井上雄彦成名之后。他还在日本成立了一个所谓的“灌篮高手”的一个什么奖学金，专门奖励那些就是日本的那些篮球员去美国，嗯，印度大学啊，资助的、啊，给他钱什么的。听说也培养出一些还可以的球员。因为我现在很少看篮球啊。好像是跟
2: 日本篮球协会还有有青英社他们一块儿成立的一个基金。嗯
1: ，哎，现在日本篮球有什么特别强的球员吗？
2: 让什么八村
1: 垒，然后这些日本现在应
3: 该是有两到三个在 NBA 打球的球员。对。真的进步了，我国没有，我国目前没有，真的进步了他们哈。所以说现在对中日如果是在篮球场上 PK 的话，我们不一定特别有把握。五五波能做到吧？应该，呃，差不多，差不多五五波了，做到这么个水平。但是以前日本可不行
1: 。我说那个，我在最近翻那个《灌篮高手》的时候，看了一张照片啊，就是他封二第五卷还是第六卷的时候，那个井上雄彦写了一段话，我念给大家听啊，嗯。1992年巴塞罗那奥运会预选赛，日本篮球队又输了，没有获得出线权。跟亚洲之王中国篮球队相比，日本队有着很大的差距。难道今后日本队再也没有机会参加奥运会了吗？难道日本队再也没有可能打败中国、和韩国，登上亚洲冠军的宝座吗<笑>？我就看到这。原来我们当年很牛啊
0: ！呃，<笑>当年咱们篮球确实有有牛逼的时候。在亚
3: 洲，咱们在九十年代，包括其实就在前两年之前，都是亚洲
1: 的霸主。是，哎，我记得我就是巴十年代奥运会之后，其实全民对这篮球的认知是有很大的改观。嗯，那个时候，我记得九六年咱们进了八强，八强，八强。嗯，那个时候是胡卫东他们那批，嗯、<对>胡卫东那批就是对于我们那些。八零后、七零后的那些就是观众来讲，还是印象蛮深的。中国乔丹啊，对啊，胡卫东，还有那个那个时候还有王治郅。嗯，那王治郅刚出来不久，很小很小，对，那些球员都很强，对对。王治郅打的时间可真是挺长，对。刘刘刘刘玉栋，哇靠！那时候中国篮球真的蛮厉害的。好，插插个话啊，你记刘刘刘刘刘刘刘
0: 刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘刘就是很多，嗯，那个是在全国大赛之前，嗯
3: ，呃，流川枫去找安西教练问了一个问题，就是我现在是不是全日本第一高中生？嗯，这个就是流川枫那个最大的执念，嗯，所以说当时安西跟他说的是，我觉得你现在不是，
2: 嗯
3: ，说你甚至不如仙道章，嗯<笑>，马上流川枫转头就去找仙道，俩人从下午单挑一直单挑到晚上，一直打，打到最后，仙道说，呃，就别打了。就是没没没什么必要啊。然后呢，如果你觉得篮球就是一对一单挑，那你就继续这么打，你肯定能成为日本单挑最强的球员。嗯，但是篮球它不是这样的，篮球是五对五。对。但是你要去寻找你的那个方向啊，你现在没找到。这这是先到跟他讲的话，嗯、而整个全篇这个故事就是在山峰公告这场比赛里，流川枫才找到这件事情，就是在他跟泽北荣治的这个对位当中。流川枫一开始是被完爆的，嗯，泽北防他防的就非常的死，但是泽北过他就像过马路，嗯，为什么呢？原因就非常简单，就是因为当时流川枫只有一个进攻武器，就是突破，他在不停的想找机会突破这个泽北，泽北就知道你永远就是这第一步嘛，我只要贴住了你不让你这第一步起，你就起不来，你就过不了我，直到最后流川枫发现，就是如果继续这么纠缠，我就不可能是。全日本第一高中生，因为全日本第一高中生必须带领自己的球队战胜别人，嗯、才是第一高中生。所以从那一刻起，流川枫才开始传球。所以整部这个漫画就是到山王公业这场比赛，流川枫开始传球了。是，而且因为呃山王公业太强了，所以他们在全场紧逼的时候，宫城良田是出不了球的，所以要流川枫过来打控球后卫了。其实流川枫做持球大核了。相当于今天的东契奇了，然后这样去打球。嗯、那个时候流川枫才开始传球，而且就是在山峰公高这场比赛里，流川枫在整部漫画里第一次笑
2: 了。
3: 嗯，在全篇之前，流川枫这个脸就永远都是一
2: 扑克脸吧，扑克脸、嗯、一一直
3: 是那种死气沉沉，直到这场比赛他才终于笑嗯，他好像从那场比赛开始
1: 传球给樱木了
3: 。对，嗯、对好像是第一次。对，那个流川枫跟樱木之间那个羁绊也很有意思。<笑>是流川枫在这场比赛里，因为他开始传球了，泽北防他就不好防了。所以当他从传球又转回突破的时候，泽北就放开了他那一步，所以他就过去了。但他就在他过去的那一瞬间，他跟樱木花道撞了一满怀，因为正好那个空当就是樱木站的地方。然后当时那一刻的时候，所有湘北的队友全疯了，就是我操，火星撞地球了！这俩人要在场上打起来，给罚下去，湘北就别打了。嗯、但是那一刻，樱木跟这个刘川之间没发生特别激烈的这个碰撞，就是因为在那一刻，流川枫当时突然懂了，就是樱木之所以会站在那儿，就是因为这个空当我是可以传给他的。樱木花道在等我的传球，嗯，所以其实也说明樱木已经开始慢慢的懂篮球，哎
1: ，对，知道怎么找位置了。哎、对
3: ，就在那一刻，樱木花道在整个全面当中第一次跟流川枫的篮球在一个频道了，终于理解了什么叫战
1: 术。哈哈嗯、这,这个锦山雄也蛮厉害的、嗯、哈。嗯
0: 、其实这确实是因为打篮球的时候，因为我们正好后来就等于到初中、高中都是大家喜欢玩篮球嘛，因为又没有足球场，好多学校。很多时候啊，就理解刚才佛爷说那个点，因为我们好确实有好多同学啊，他模仿流川枫，然后呢，他就首先他不爱传球，就喜欢自己带着突破上篮然后而且呢，确实是就是我们打篮球的时候，大家要有配合的时候，你帮他挡拆嘛，就是你帮他在那个路上挡一下，把他防他的对手挡掉，他好突破嘛。但是呢，有的时候这个两个人配合不好呢，本来是想帮他挡拆，结果呢。他这个路线可能一变换，就正好你把他给挡了，然后这个时候篮球场上特别容易互相怪起来，就是你他妈会不会打？你你到底是挡他呢还是挡我呢？对吧？然后包括大家互相埋怨，都不传球，就都喜欢当流川枫，是吧？就是，呃，当我们初中高中老有人在篮球场上打架嘛。其实大家都是就是慢慢慢慢就真的理解这个当时动画里面他说的好多那些细节，因为其实咱们看 NBA 比赛吧。有的时候没有那么多讲解在嘛，就是没有那么多心理描写啊，没有脑内活动啊，对，动画
1: 也是有很多的心理活动，对
0: ，然后互相之间的配合战术啊，都是脑子里告诉你了，旁白告诉你了，但是你真的看 NBA 的比赛，有的时候解说员他呃并不是那么的呃掰开揉，因为很快嘛，比赛节奏很快过去是吧？不到一分钟可能就反攻过去就,就。再反攻回来了，所以那那个东西呢，它好多时候我们看得很快的时候，小孩儿有的时候确实，比如我吧，我有时候真的看不懂 NBA 的战术，我就只是知道说，哎，这个球星是谁，然后他打球的时候他要是怎么进球，怎么帅，但是整个队伍的战术是什么，配合的他们这个怎么玩的，我有时候是看不懂的。但是《灌篮高手》就特别好，他给你掰开了揉碎了讲，然后你再到篮球场上呢，你就明白他真的在说什么，就是。其实刚才我们讲了半天，大家都明白，每一个人如果带着执念的话，这个队伍其实真的没多强。其实我们干任何事儿都是这样，如果是一个团队的事儿，然后每个人都在想着自己心里边的那个东西啊，我得在女生面前耍帅，我是队长，然后我要当这个全国第一的什么篮球的少年或者怎么样，就如果每一个人都带着这种东西的话，大家都没有配合，那这东西就是打不好。
1: 而且我觉得井上雄彦蛮会画对手的，嗯，嗯。你看他在画那个上官公高之前，他还给了另外一个线索，后来没画哈，嗯。就那个民鹏工业的那个森重宽，森重宽，我靠，那个时候我们看漫画觉得，哎，这哥们估计是最后的大反派，结果没有了，所以说又回到我，我其实蛮欣赏井上雄彦，比森重宽还宽，对，就是说我很欣赏井上雄彦那一点，就是他见好就收啊，这一点是非常欣赏他，的，就是他的反面就是七龙珠了。嗯，就一续再续，到最后我都受不了了。我虽然我虽然我已经是对崩了，虽然我那时候十几岁，但我也明白你是狗尾续貂啊。嗯，但是《锦山雄彦》就是打完三番公高比赛，他就结束了漫画。嗯，然后就用几行字一说，说接下来那个湘北队因为耗尽的体力，第三场比赛输了，然后故事结束了。What？ 对，就这
3: ，这个我们蛮厉害的。而而且最好的就是这不是 Happy Ending。就并没有制霸全国，湘北、嗯、并没有说从一支菜鸡球队，最后真的成了全国第一。嗯、
0: 其实大家可能都是带着小时候的那个观感跟执，我们就是说我们身上其实也有执念嘛。<对>因为我们<常>我们也很执着于说他们要制霸全国。是他流川枫说他要去 NBA， 嗯，然后樱木花道说他是天才，他要怎么怎么样，我们都是带着说。漫漫画或者动画不都是这样吗？主人公喊出了一个什么口号，一个目标，然后我们是看着他最后一步一步做到。嗯，我们都以为是这样的一个套路，或者说这样的一个走向，但《灌篮高手》好像不是，<有>就是没有最后说要让你看到他们做到那个他们喊的口号的那样，或者说。大家想象的那样，其实16岁的时候，我是有点困惑，嗯，甚至有点遗憾。这个故事应该继续画
1: 下去，嗯，画到他们真的制霸全国。我那时候我真的不明白，就几项永远怎么回事？因为那个时候资讯也不发达，你也没法跟他沟通，是也没法给他写信。对啊，就是像足球小将，就是哎，我日本制霸，然后亚洲制霸，世界杯、世青赛，噼里啪啦各种，最后阿根廷，我给你切菜似的赢了，我的天！其实也没劲哈，想想哈，嗯、就是说井上更懂青春，嗯、对，就是青春是遗憾的，不是什么事情都是你想就有的，嗯嗯<对>。有些时候，我甚至觉得，如果井上再残酷一点，他可以让就是樱木花道受伤，从此就打不了篮球了，嗯、对，坐上更残酷就更对，坐在轮
3: 椅，后来成为他那个另外一个作品叫《Real》，<笑>没有他其实呃因为在这个里面是有所讨论的，就是说樱木当时他不是飞身出去救球。就是那个场面是呃《灌篮道上名场面嘛，那个其实也是致敬的 NBA， 那个就是完全复刻罗德曼在场边救球的那一个名场面，就是平飞出去，然后整个人都在界外，但是篮球规则是只要球不落地就不算出界，所以他就可以把球再给捞回来。这个场面是复刻的 NBA 罗德曼的那样一个镜头，然后当时那个樱花做完这个动作之后就伤了。伤了之后，所以忍痛，所以就不能再坚持，所以就回到替补席，说要休息调整一下。那关于樱木花道要不要再次登场这件事情，安西其实当时是有过挣扎的。安西去告诉这个樱木花道说：“呃，你就别打了，说因为我见到过很多球员为了一场比赛的胜利，然后断送了整个篮球生命。我不希望说这场球，哪怕湘北输了，我们就输了。”但是我不想毁了你，嗯，嗯对，在我眼里，你比一场胜利对我更重要。这个是安西当时对樱木的表达，对樱木就回应了那一句，在整个《灌篮高手》里被人传送最多次的，跟圣经一样的话，就是“老爹，你的荣耀时刻是什么时候？是不是代表日本国家队？而我就是现在。”
2: 嗯
3: ，对吧？其实这是一种挣扎，就是说，到底樱木花道的身体和这场比赛的胜利哪一个更重要？这就是漫
1: 画的热血吧，对，井
3: 上
0: 其实是在里。面。其实现实里也这样，我就想起当年姚明的那些时刻嘛。其实就是
1: 也解释了另外一个问题，我以前搞不明白为什么在美国哈，听说呃大学生篮球比赛 n c a 的收视率甚至比 NBA 还高，就以前你不明白为什么，其实你看完《灌篮高手》就明白了，就是那种业余篮球啊，就没有那种职业的那种。考量就是，哎，我反正挣钱也没跟我也没关系。或许我这一辈子就有一次登上全国大赛的机会，那我就燃烧自己的青春，用自己最棒的那个表现赢得大家的认可，反而就放得开，反而打得特别精
3: 彩。嗯、而而且 NCAA 每年的疯狂三月，嗯、它是赛制比较特殊，单败淘汰啊，难怪也是，六十四分心弦<险>，对单败淘汰，所以说就是偶然性特别大，<说>就是哪怕是那种闯篮球的传统名校。嗯肯塔基啊，北卡这些名校也很难蝉联冠军。嗯，就是因为你只要稍有闪失就出局，嗯、就是他没有考
1: 虑这么多。嗯、哎呀，我下场什么时候打呀？就<不>我会不会受伤啊？
3: 逼着你必须在每场比赛拼尽全力，所以好看嘛。对你永远不可能像上海和江苏那
1: 样。哈哈<笑>最近的时事，我<笑>靠，最近时事又来了。嗯、我觉得也是哈，就是为什么我有时候喜欢看那种青少年的比赛，就连那种不管不顾的那种精神劲啊。嗯，就成年人比赛是没有的。对，比较少。你看那个青春吧，比较少对、啊。经常吉常熊院的灌篮高手也是一样，他们也是单败呀、啊，嗯、输了就没得打
0: 了。对，嗯，难怪那怎么好看。但是 NBA 他就我们聊聊 NBA 吧。漫画咱们这个介绍队伍，然后后面其实更多的精彩是在电影的那一场比赛里。我也觉得说大家听到这儿可以大概了解了，看过没看过的说就剧透了。对，就我们也不剧透再多了。<笑>但是我觉得就想然后我想起好多 NBA 的事儿，但是咱们就说说那个你们各自想起什么、啊？因为我好多时候想起反而是姚明的那个火箭队时期的事儿，就是他跟那个麦迪的两个人。呃呃，跟《恒德老鼠高手》里面好多情况都特像。麦迪就是呃麦迪还是流麦迪有点像流川枫，<笑>对对对对然后然后姚明啊，赤木刚宪嘛，有点像赤木刚宪。嗯，尤其是姚明回咱们国家队的时候的那个状态，嗯、他更像赤木刚宪。因为当时他，我记得他就是说，那个首先他回国家队以后，他就觉得说，呃，整个国家队里面大家都没有配合，不敢担责任。我记得他原话大概就是这意思，就是说大家都不敢担责任。啊、呃，那你这样的话怎么打嘛？我记得有一场，他就特生气，然后他就等于他就靠自己好像，好像有那么一个名场面，对，生气，摔毛巾的<者>一个名场面，对对对,对,对，就急了，真是急了，就靠自己带着大家就赢那个那个状态。哎，我当时在想，就说这我这不就赤木刚宪吗？就是，我就印象特深，因为他也是一大高个大中锋，而且那次确实是生气了，而且压力,压力特别的大，就是、压力压力
3: 又特大。姚、就是、明压力最大的就是零八年北京奥运会。啊，三<对>毛奥是那次吗？就是我不知道具体是不是那次了，但是零八年北京奥运会的前后吧应该是，一个一个名场面就是姚明说。奥运会之前不是不是那次奥运会，那次奥运会之前，对，
0: 那次奥运会他压力大，但是他也知道说非常难，因为那是美国梦五还是梦六？梦，就是詹姆斯
1: 和那个韦德他们那队
0: 吗？嗯，就是那个是有科比，就是比啊
1: 对科比，有科比，对，詹姆斯韦德科比，对，打毛啊，是对
3: ，就是大家都觉得说那输了也没没什么可那一年就是说，因为男篮的最好成绩是前八，所以说他当时姚明就说，呃，男篮必须进前八，如果男篮不进前八。我不刮胡子，那、uh, 对对对，三年不刮胡子，对对对。然后当时媒体都给 P 出来了，姚明三年以后
0: <笑>一
3: 脸大胡子的样
0: 子，<笑>对。然后说
3: 比詹姆斯哈登还恐怖，嗯。
0: 但是当时的姚明那个状态，其实让我就联想到小时候看那个《灌篮高手》赤木刚宪的那个。但是最后，其实姚明还是带领大家赢赢的，就是、王志鹏绝杀斯洛文尼亚、呃，实现了诺言。就是因为后来好像等于大家也就被姚明感染了嘛，就也有配合，也敢担责任的，就是打的还。就顺畅起来了，就那个那个特像，然后还有一个次是那个就是麦迪特像流川枫的时候啊，那次
1: 那那是什么三十五秒，
0: 三十五秒对十三分那次，三十五秒十三分经典时刻嘛，就我他妈必须要赢，我今天就要赢，就我就靠个人我要赢的那种状态，他真的是天才我，但是他他啊对麦迪也是一天才，太厉害了，但是后来我靠，但是就是整个麦迪后来的那个就是在火箭最后的那段时光嘛，就是媒体传说他跟整个队伍不和。他跟这个俱乐部也不和啊，什么的这些事儿嘛，就好像说看着一个天才走到了一个就是怎么说众人的对立面，就你说是不是特像流川枫？就是大家都不喜欢他，都觉得说是，甚至好像有队友就是说说。要没有你，他妈姚明早就能带着我们赢。所以说，我觉得锦上雄彦是非常懂篮球
1: 的。你看、嗯，这么早就在那个自己的那个青少年漫画里面就画出那些篮球场的故事，嗯、对，他是很懂的。就我说了嘛，那些场面要么呢是他打篮球的时候遇到的，要么就是他脑海里面想象过的，嗯、但他想象是非常合理的
0: 、嗯。而且还有一个特别，我就印象特特别，就是真的是觉得他特厉害的点就在于，其实火箭最后。他们的成绩啊，就不怎么样啊，没
1: 有一次说没有，好像没有进过他们那个西部东区决赛，都没进过。嗯，对啊，东区的吧？西部西部的，他们西部，他们西部的没有，没没
3: 有进过，没有进过，没进过西决，应该是麦迪最职业生涯唯一一次，就突破第二突破。对，就是就是说白了，就是说
0: 对于那个火箭队的那个关注，我们对他的期待，他其实一次都没达到过。对吧？就就就就我是这么理解啊，也别喷我，我不是很懂篮球，但是我知我，都，因为我是因为姚明，我可能去稍微关注一下火箭队，但是他的成绩好像真的就是咱们冷静下来客观想想啊，好像也就那样吧，没有达到预期嘛。所以说之前一度很多人都说姚明应该去洛杉矶嘛，嗯
3: ，说如果姚明能携手科比。将拿那个
1: 总结那个的冠军戒指，如说姚明肯定是一个加强版的保罗加索尔嘛。嗯、<笑>我岁数比你大，我对 NBA 的主要印象还是乔丹。你说说，九二乔丹后面那三连冠，啊、就他那个他94年退役、嗯、是吧？我读初二，我记得当时我同学拿张报纸说：“<对>诶，乔丹退役了。”我说：“我就很生气啊，因为那个刚开始就是八十五年奥运会之后开始看杯，是诶，你都退役了，就莫名其妙说他 p 死了，哎呀，我就还挺理解的。那时候。居然还是没办法，人生很灰暗。然后后来他又复出了，隔了一年半是吧？对，就复出，然后就说了一句 “I'm back”。我记得还记得那《体育周报》那个封面，哎呦，那个他在发布会上说那句话。其实那个时候，我就是基本上同步在看《灌篮高手》的漫画和 NBA 的比赛。然后，呃，乔丹回来之后，一开始披那四十五号球衣，不让他穿二十三号，他已经退役了嘛？对，球衣退役了。后来还开始穿二十三号了，然后又拿了三连冠。嗯，啊，就是看到乔丹那种。又能投球又能传球，嗯，然后那种必胜的决心，然后在看漫画的时候会想到那很多就是就是，我觉得伊木花道人身上那种那种想要求胜的那种决心，就是跟乔丹很像。然后那个尤鹰，那个时候、嗯、尼克斯队的尤鹰，那个、长相又像那个斯木刚，显一模一样。我是这么联想的。<笑>然后关键的问题在于，就是那个。锦上雄鹰是个湖人迷，嗯，他画林兰队的时候，他挺用心的。林兰队的球，海,海,海,海南海南海南的球衣就是湖人的球衣，湖人。然后那个湘北的球衣是公牛队的球衣。就我说这个人很懂 NBA， 我们在看的时候一直在比较，说哎，这个谁是谁，谁是谁。然后很多人就问那个谁，问那个锦上雄鹰，很多年之后说你是不是真的就是按照那个 NBA 的球员在画？他说也没有完全是，他是动作投篮的动作是按照 NBA 那个画的，但是。呃，球员的个性啊，其实没有完全的按照那个 NBA 来画。不过他说到一点是说，他说刘双峰是把那个乔丹当偶像的啊，嗯，然后他说那个呃，仙道是有一点那种魔术师约翰逊的感觉，他是这么，他是这么原话这么说的。因为仙仙道个儿高，然后又能控，又能控，又能又能得分，对吧？我对 NBA 的印象其实停留在比较早，姚明开始打篮球的时候，我已经读大学了。那个时候，你想我在呃。大学是没有电视的，嗯，看不到比赛，嗯，只能看报纸，所以就印象没那么深。而且，其实井上对于很多篮球的理解
3: 啊，甚至都不是90年代形成的，他其实甚至是在乔丹之前形成的这个印象，其实是从阵容就能看得出来，就是什么呢？就是乔丹的出现重新定义了得分后卫。就是在乔丹出现之前，其实，在 NBA 得分后卫 SG 这个位置，并不是在这个联盟里特别炙手可热的，往往其实都是三分投手，就是三井寿的那样一个定义。真正其实的得分的光环，球队的王牌一般都是小前锋这个角色，就是流川枫所在的这个位置，和包括在《山河功高》就是泽北荣治的那个位置。这个其实就是呃，在八十年代 NBA 的那样的一个一个定位，就是小前锋是一个非常具有强力的一个作用，包括
1: 拉里伯德和约翰逊，哎，对，那个时代就是黑白
3: 双煞那个时代，其实是他们其实定义了这个小前锋的这样一个作用。其实包括 NBA 发展到今天，在球队里今天来讲，承担最主要攻坚作用的，现在还是回到了锋线上。对，就现在的后卫，并没有像过往之前再承担。特别重的角色，就是现在联盟里的得分后卫的作用和他的比重和他的腥味儿是没有小前锋强的。所以，乔丹是一个特殊的时
1: 代，嗯、对哦。对
3: 所以说，我们当时就一直有一个说法，叫所谓四大分位，是吧？什么北卡、南麦、东埃、西科，对吧？就是呃，卡特、麦迪、艾弗森和科比。嗯、实际上，这四个人里只有科比、布兰特是正印的得分后卫，哦、卡特和麦迪实际上他们都是小前锋。从他们的身高，嗯、从他们的打法，其实都是小前锋。嗯、而艾弗森其实更多的是一号位选手
0: 。是艾弗森就是工程良田，我老对标。对，其
3: 实太矮了。因为他在 NBA 那个常人如林的环境里。嗯。艾弗森
0: 官方身高说一八三，
1: 其实一七
0: 八，就是正常人了嘛。对，就是咱们所谓的正常人身高嘛。对，
1: 对其实日卓是一个十足的足球迷啊。你为什么会看一个篮球漫画呢？我也觉得蛮好奇的
2: 。因为当时电视上一直在播呀。小时候那时候还没有网络，那只能电视上播什么我们看什
1: 么。哦，对， 9 9年前后播的，因为日少是90后哈。对对对就是我为什么没有看过动画过，或看的少，嗯、是因为还是我读大学的原因。就我读大学的时候，刚好90年代末， 2 1世纪初，那个时候网络也没起来，嗯、然后大家也买不起那个 PC 电脑。那你就是寝室里面只有收音机，嗯，啥都没有，就是电视台在播的时候，完全不知道。嗯、我后来是回到我们老家，暑假回老家的时候，哎。我打开我们地方台，说已经开始播那个《灌篮高手》了。我说，诶，是我小时候看的那个《篮球飞人》漫画改的吗？诶，看是的呀。然后又是台湾的配音。然后那时候火到什么程度呢？就是我在湖南嘛，那个时候湖南当地的地方台在播播的时候呢，因为太火了，就是湖南金视，我到现在还记得，还搞了一个雪。漫画学动画，搞了一个湖南省全省高中生篮球联赛，做直播呀、啊，说收视率巨高，<笑>那些小姑娘全在看篮球，就因为看了《灌篮高手》，我也想看我们身边的高中生怎么打篮球，就已经火到这个程度，你想想吧，那个时候。
0: 当年你们那个时代，女生就已经对这个篮球什么的这就感兴趣，很感兴趣。是就是
1: ，其实那个时候我们在看《灌篮高手》的时候，其实是漫画嘛，嗯、呃，已经没有没有播动画。但是我能感觉到，我们班女生不太喜欢踢足球那帮哥们，我、嗯、我就是踢足球的啊，嗯、就特别喜欢那些打篮球的，球所以说我特别讨厌刘强东。哎、<笑>又来了，嗯、而且其实《灌篮高手
3: 》在女生里是非常受欢迎的。嗯，当时我记得小时候出过那个灌篮。高手的一些周边，就是明信片，嗯，那种在小摊上卖的那种一叠一叠的，嗯、女生很多都去买那个，嗯、然后买完以后照着那个来画，就是画画。嗯啊，画藤真见思。嗯，啊、因为你是小学，嗯、你那个时候没有恋爱，啊，对，没有女生，<為>就
1: 是所以说我刚好读高中，所以说我们那个时候已经青春萌发了，已经有恋爱的观念了，虽然大家不敢，嗯，但是就是已经会在介于恋爱和暗恋之间，会做一些那种暧昧的动作了。所以说我们那个时候会真的会有喜欢的女生，但是你明显感觉那些女生就喜欢打篮球的，嗯
2: 嗯，啊、以前我高中也踢足球，我们踢足球的都是永远都是有几个哥们在踢足球，周围没有人看。但是篮球打篮球的绝对会有一帮女生围着看，嗯，对，因为篮球，事实上篮球的观感
3: 比足球确实好不少，肯定的嘛。非常小，对，对抗比较激烈，对，而且他
0: 关键他他的那个得分很快啊，很容易。你足球得分多慢啊？如如
1: 如果你能扣篮的话，确实很帅。当然扣篮的很难了，就是你三分球或者上篮，那个瞬间是很其实也不是？我承认是很好看的我
0: 跟你说也不难，因为我们初中的时，我们上初中的时候。那个时候，大家因为都是看《灌篮高手》长大的嘛，然后 NBA 又火，我们学校又有专门的那个篮球体育生。哦。我们中学的时候，高中部跟初中部都有篮球部的体育生。然后，尤其是高中部那帮，就是我们每年会有一个篮球比赛，然后篮球比赛之后还有一个灌篮表演。难怪呢。就是我们真的是那帮高中、高中、高中部的人，他们上来表演灌篮。体育学校出来那些人。就不是体育学校出来，就是他们进我们中学特长生，是、哦、特长生身份进来的。来的对，而且不是像大家想象那种什么踩个人啊，或者什么踩底下踩个弹簧那么去灌篮，他们不是，的的就是原地干拔起来，叭就灌给你看。哇，那是我们初中看到的，就是等于说，呃，动画片里的人，我们现实中就见到了，能见着了，能见着，而且不是一个，就是两三个那样去轮回着表演，叭叭叭灌篮。然后我们就，然后我们当时就是。确实，我们就开始去练习想灌嘛，但是大部分弹跳还是有限的。就是反正我当时的最好记录是我能跳起来以后手指尖扒到篮筐，但是我沾着一点，可以对我能沾到一点，但是我不可能抓住。但是我们班也有比我稍微高一点的，就我是一米八整，我们班后来个子比我高一点的男生，他是能抓住篮筐的。但是大家都做不到灌篮啊，因为你灌篮就是你起码手掌以上，要<过>你要过篮筐，吗？手掌过篮筐是灌不了篮的。对，就是说起码嘛半啊，得过半臂你才能灌嘛，对吧？因为你得能控住球。对对对对对，嗯、是这意思。所以其实大家都做不到灌篮，但是我们能看到有人能灌，而且我们、哎、他们也多高？那些体育生，那些体育生差不多也都是最矮的，一米八吧，然后再高一点的，一米九，但是也没有两米的，哦、没有两米的，没有那么夸张的、嗯、啊。就是那些体育生，他们也是弹跳特别好。嗯，所以我们就觉得说这个事儿并不是，因为我们看《龙珠》，你说你比如说发波，你是根本不可能做到的，对吧？这个对<来>是这样的，就是
3: 现在的耐高，就是耐克的高中联赛，在国内也很火啊。嗯、但是现在耐高里的这些特长生啊，他们后续肯定都会进清北之类的这些篮球名校打 CUBA 去，然后打 CUBA。现在很多的球员其实从 CUBA 是可以通过选秀进 CBA 的。是可以成为职业球员的，像张宁在山西队打的都非常好，他们一定都是能扣篮的。高中时代肯定是就是能扣篮的，但是有一个事儿就是，场下为了专门扣篮扣篮和在比赛中能扣篮。是两件事嗯，因为你防守强度太大了、嗯，就是在比赛行进当中，其实是很难扣篮的。而且，为什么我们当时看 NBA 的时候觉得特别的刺激和精彩，就是因为 NBA 里扣篮是光光的，对呀、啊，对。但是在我们比赛中扣篮那很厉害啊，但是在我们国内联赛，教练是不允许扣篮的，容易受伤吗？对，因为你扣篮有可能受伤。二一个是你扣篮可能会扣飞啊。你不如稳稳的给我上个篮，放进
1: 去，轻轻的放进去，对，这是一木的吧？对，你
3: 放进去两分，拿在啊！你你咣叽扣飞了，你两分没了嘛？所以说，咱们国内教练在当年其实是不是特别鼓励扣篮的？所以在我们看国内的篮球比赛里，扣篮就会很少很
1: 少。哎，我想问一下日主，你那时候肯定篮球也很少看嘛？除了看漫画和那个动画片儿以外
2: ，那时候看吗？有 NBA， 但是看的很少。嗯。有一段时间，王治郅在 NBA 去那小牛
0: 看过一段时间，看过一段时间，时间对。但是，就表现的好像也，
2: 就偶尔还行、嗯，就
0: 是。其实我
1: 那个时候不太理解王治郅怎么这么厉害。后来我是过了很多年之后看他的录像，嗯，他还是很强的。蝴蝶春花，他真的很厉害，他那个走位太强了。<是>他个子，他绝对高中是没有那个姚明那么高的。姚两米是几？<对>其实现在我不知道，我问一下西军服，当下我们国内的篮球运动员有几个能接近王治郅的水平的？嗯
3: 、很难说
1: ，很难说是吧？在
3: 他那个位置，我们在内线。这些年其实也没有特别好的选手了，就是呃，像王治郅或者像姚明，嗯、就是其实易建联在很多技术上和王治郅还是有很大差距的。嗯，当然易建联的身体条件是更好的，嗯、所以说我们还是低估了王治郅的能力哈。嗯、呃，王治郅对你甚至可以说王治郅去达拉斯就是因为去的晚了，他早一点去应该更能成就大业了。呃、王治郅自己说啊，王治郅说的啊，嗯、不是我说的，王治郅自己说。说如果他早两年去 NBA， 哪有什么德客的事儿啊？<笑>是吧
1: ？<笑>所以说、呃、这个篮球还真的很靠天赋哈。嗯、呃，看来还真是。所以景祥兄弟还真的蛮懂篮球的，他就是没有天赋，你就是真的成不了那种奇才厉害的
0: 人哈。嗯嗯对，是不是这也就解释了为什么这回他要用这个工程良田的视角
1: ？呃，他的解释我不知道，我没看到原文啊。有人转述是他接受日本媒体采访说，他说一米六八不就跟我差不多高吗？就像我们普通人一样啊，我们大部分人也就这样啊。嗯、你看其他的，像那个呃赤木一米九七、嗯，嗯啊，那个刘昌峰一米八八是,、嗯、是吧？对对。然后那个樱木花道一开始一米八八，后来长了一厘米，一米八九。嗯、你说我们生活中。也不多吧，也不常见吧，在东亚不都不算常见这种身材，嗯、对，就是 8, 北方还多一点一<笑>米六八，北方多一点，在我们南方就是大部分都是一米七左右，一米六八都非常常见，而且是成年之前的高度。对啊，对对对你想高中都是一米六八就非常常见，对对就是对。对呃，良田能打成那样已经是非常厉害了，对
0: ，对就像普通人一样。所以我觉得这个电影就是真的是，嗯，怎么说呢？那就是。反而，现现在觉得他这么结尾其实更牛逼、更好。也是哈，其实我
1: 有一段先是耿耿于怀，后来井上雄彦也说过了一段话，他说这个故事就应该在该结束的时候结束，不然的话对作品是一个非常大的损害。我觉得他九六年结束的时候，其实估计也看到了他的那个邻居鸟山明被折磨的不行了
2: 。他这个一让我就想起那个《苏门领土》的那个乒乓，也、嗯、是体育的话，他、嗯啊、结尾也是。最后那个决赛没打完，两个人非常尽兴，然后一下子就闪钱到他们已经两个天才选手，一个成为职业选手，已经成为职业选手了，一个已经完全放弃乒乓球，过自己的生活了。嗯，然后两个人在海边相遇，然后又聊天。每个人情况都不一样。青春结青春结束了，<对>就这其实,、呃、其
3: 实就是打山王公高这场比赛，实际上他已经把所有在这部漫画里他要表达的内容已经就表达完了。完了因为在这个呃作品当中，其实他借安西教练的嘴已经说出了一句话说：说现在的这支湘北就是最好的湘北。他、嗯、说他在表达说说樱木给这支球队带来了篮板球和坚毅，嗯、然后工藤良田为这支球队注入了灵动和速度。嗯、而三井寿曾经迷失。然而，他重新回归的三井寿依然拥有着智慧和他的三分球武器。流川枫有着全日本都不输的斗志，嗯、而木木公延和赤木刚宪就是这支球队的根基。嗯、所以大家可能会讨论说，嗯、木木在这支球队里到底有没有价值？他的价值，安西告诉你，他就是这支球队的根基。嗯、所以这六个人就是湘北，当然还有永远不睁眼的角田，嗯、
1: <笑>其实。呃，这个故事在这个时候结束。后来我看，我也耿耿于怀。我看了很多关于井上雄彦的采访，他还说过另外一段话，他说,说：“故事里这些人结束了啊，漫画里，但是呢，在漫画之外，他们还在继续生活呢。嗯，就是你我他们，哎呀，我觉得井上雄彦真的很会说话。其实我我最近又重看这个漫画的时候，我在看最后一本三十一本的时候，他其实最后三个球的来回，他们最后一共三个球的来回嘛，二十多页。”就是《锦张雄鹰》，一个字都没写，全是画，全是分镜，全是，就是有点像电影里面突然那个背景声消失
0: 了。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 咚,咚咚咚，二十多页，最后两个机长故事结束了。他是绝杀，呃，准
3: 绝杀，绝杀，然后来回来回来回，就是那
1: 二十多页，就是一句台词都没有，是全是分镜，就是、就最后的二十四点九秒。对啊，二十四九秒。嗯，我觉得那个时候《锦张雄鹰》自己很得意吧，这就是我。打完收工那一瞬间，是吧？嗯嗯，嗯故事就应该结束，不能再画了啊！厉害厉害，见好就收
2: 。我们小时候看动画是完全没有这场戏。小时候嗯、对对，是对对对对,对,对，动画剧动画的剧集是没有画全国大赛打。打了一场，对。翔阳和林南的那个联队，联队对是藤真他们、于处他们和他们<打>、嗯、做了场演练。对对对，对对
1: 是。
3: 然后樱木花道喊了一句：“我们全国大赛见。”然后这句话也没见过、嗯啊、二十
2: 多年，<笑>二十多年再也没见过，<笑>所以这部作为这个剧场版，给以前动画迷做个交代，也还是比较合适的。
1: 嗯、是的，其实这个一开始说要拍这个动画片的时候，大家都觉得吉安雄也不会又出来玩那个十日之后的东西吧？啊，大家就很担心啊。说这个人就是抠抠搜搜的，嗯、就当当初那个想让他继续画，他也不愿意画，整那些乱七八糟的。哎，他还真的很懂球迷的心声啊！嗯、我就画给你看，你不想看吗？嗯，把最后一场比赛画给你看。<笑>这个他要是不画这场比赛，就得给他寄刀片儿。<笑>我真的要打人了，我。就
3: 我觉得他可以。对了，我
0: 现在的这个技术啊，真的要能再做的话，他可以讲讲就是呃新的故事嘛，就是比如说。他后
1: 来又画了一些关于轮椅篮球的故
0: 事。哦，对，但是那我没看了就，就、嗯、是对，那听
1: 说就太平常生活了。嗯。
0: 如果说我，我觉得他可以讲讲，比如说湘北这个二十年之后新球队，说挂着照片墙上，说这是当年那个队那个我们的。其实，在姚明之
1: 后，我也很少关心篮球了。我不知道，我就问一下那个星君佛。嗯，当下的日本篮球，你说有几个去 NBA 的？他们是通过什么方式去的？因为我们这边也有打得好的周琦，他们怎么就去不了 NBA 呢、嗯？呃
3: ，就是有有很多种情况啊，比如像他有的球员其实是属于。我们算我们我们会看到他会可能会把他叫规划球员，哦、就是他可能是比如混血的，嗯、就比如日不是全日本人，对日美的混血，然后他可能这个孩子可能比较早就长在日本。其实举比较简单的例子能理解的就是，比如林书豪，嗯，对这样的球员，就是那林书豪当然他是那个台湾和这个这边他不能为大陆来效力啊，但是就是类似的这种情况其实是在日本和这个对外交流中是比较多见的。对然后另外一个其实也是说，从日本的高中，然后和日本的大学都会有这种对外输出的渠道和窗口，就是包括之前谈说井上也做过这种类似的基金会，对,对基金会，在对在操盘这件事情，其实日本有很多的企业也在这热衷来操作这个事情，而我国的这个篮球运动员的这个培养体系，在过往其实是比较依靠地方体育局的这个专业化的这个队这个梯队的。那这个梯队其实输送运动员出国打球，其实对于整个地方体育局是有所损害的，对吧？我把一个球员输送走了，意味着一件事儿：全运会我那块金牌可能没有了，全运会那块金牌没有了，我可能升不了职了。
1: 啊，秒、uh, 懂！这跟这跟足球有点类似，<对><对>有点类似。我对，就是我国的体育
3: ，它不是一个完全职业化的这样的一个程度嘛
1: 。还好我们的篮球还能跟日本打一打，足球根本比不上了都。<笑>篮球还能打一打。哎，我再问一下，就是、嗯、我听说，就是这个当时井上雄彦成立那个灌篮高手基金会有培养一个很厉害的人，叫做田沃永派。田沃永泰嗯、他现在什么水平在 NBA？ 到底？
3: 他现在在 NBA 就是一个已经是一个比较成熟的呃角色球员的这样一个水平了，在场上基本上可以介于主力跟这个第一替补这样的一个一个身份了。对，所以说他的水平在 NBA 绝对是能现在能立得住脚的。那跟国
1: 内我们这些后卫比呢
3: ？呃，那我们国内的后卫就和比如说和我们和郭艾伦比吧，对吧？我们郭艾伦曾经称为亚洲第一后卫，我觉得跟人家其实已经没有什么可比性了。嗯。
1: 没想到，灌篮高手之外的灌篮高手们也开始成长起来了。就是篮球比
3: 赛就是这样，对，就是我们的篮球队出去打比赛，杜峰之前的在这个比赛里带三个后卫出去打比赛，就是场上五个位置嘛，派上去三个后卫。对，原因是因为我们，因为因为大家觉得派两个后卫上去，我们出不来球。哇，天哪！嗯，好吧，所以说中国其实篮球现在还是局面还是很很危险的，就是从其实2021年的东京奥运会，中国男篮是没有打进东京奥运会的
1: 。哎，我都忘了这件事儿了。对，就是因为周琦嘛，啊、哎。周琦开除国籍不就是因为这个？那周琦回来，我们下一届奥运会还能进吗？你觉得？呃，不是，不是因为周琦不在
3: ，是因为周琦在2019年的世界杯的时候发那个界外球输给波兰嘛？哦，就因为那场球我们输了之后，所以我们就失去了东京奥运会的参赛资格。然后，当然我们后来打了落选赛，但落选赛我们是肯定打不进去的，就是我们必须得通过世界杯正赛直接进，这是只有这一条路。我们下一次还有机会吗？下一次，我们现在必须得做一件事，就是我们必须得规划。啊，我们要是规有规划球员以后可能会好一点。现在我们正在积极联络这个森林狼队的这个李凯尔啊，哦、就是凯尔安德森啊，人人人类主动精华，因为他是有中国血统的啊，八分之一还是四分之一，反正就是有一些中国血统。如果单靠周期还不行是吧？嗯，没戏
2: 。那他现在在 NBA 是什么水平
3: ？呃，凯尔安德森肯定是一个主力的角色球员，但他不是那种大核心，就是他的成名。做是在马刺那个时期，在波波维奇帐下啊，发挥的非常好，但是肯定不是我们
1: 是稍微聊了一点那个动画之外的篮球故
3: 事、嗯
0: 、哈，嗯，我已经听得懵了，我但是
1: ,我<笑>但是我还是多年没就是因为《灌篮高手》这件事情，突然让我重新对中国篮球有点兴趣
0: 了，<笑>但是
3: 中国篮球确实很有可能无法出现在明年的巴黎奥运会。这个几率发生的可能性是非常非常非常大
0: 。其实我在想嘛，灌篮高手》呢，也是不是给我们一个启示啊？就是因为你想，我们这帮孩子为什么对篮球感兴趣，然后为什么对 NBA 感兴趣呢？不就是因为这个动画片吗？
1: 确实，《锦城永业做出了很大的贡献、嗯嗯
0: 。所以真的是怎么说呢？就是说，我觉得文艺创作吧，有的时候真的会影响很多人一生啊。就虽然大家后来也没有走向职业运动员吧，但是我在想，你说会不会日本的那些？球员里也有小时候是因为看到这个，作品、啊啊，就是他有一
1: 个基金会嘛，嗯、听说那个基金会培养了很多去美国打球的球员，<对>有一部分也回到了那个日本国内打球。呃、我看了一个资料啊，就是他们其实呃，就是蒋龙雄燕他也不是完完整整在参考 NBA， 他其实也参考了一些日本国内的那个什么高中篮篮、嗯、篮球联赛，比如说那个上王功高嘛，嗯、他其实有个原型叫做能代工业高中，嗯。呃，是那个当年也是那边一个蛮有厉害的高中哈，在日本全国大赛7十余年拿过22个冠军嘛。然后那个它里面呃有一个球员，就是泽北荣治有个原型叫做就高桥尚义，听说的那个高桥尚义后来还进入了日本国家队，还跟姚明打过呢、嗯。<笑>完全没听说过这个人，<笑>你们有兴趣就是，我觉得有兴趣的听众可以去搜一下，就是那些原型。就日本篮球确实是不如我们那个时候，但是差远了，因为他们个子矮呀。嗯，但现在没想到还真的能打出来，跟我们打成五波，我真没想到。是，可以打五波，我真的没想到。但是巴黎奥运会他们也进不了吧
3: ？呃，现在是这样的，就是因为现在这个进奥运会不是在亚洲。选拔这种方式,、嗯啊、方式不玩了，对，大家是看那个世界杯成绩，就是你要成为呃亚洲这个世界杯成绩最好的球队才行。对，所以说这里面会涉及到，比如分组啊等等原因。对，事实上啊，嗯、日本队机会比中国大。嗯，真没想到、嗯
1: ，就是我们谈五五波，我们拔着说的，<笑>拔着说五五波，嗯、我太久没关心篮球了。对。
0: 行吧，这个今天回忆了很多呃，这个儿时美好的画面，然后正好这部电影也要上映，反正我是肯定还要去电影院再补一个票的。也不知道大家这个有多少是小时候看《灌篮高手》的，现在在听节目啊？我、呃、不知道我们的节目有没有唤起你的回忆，然后咱们就电影院见吧，好吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜